0: Словами.
1: здравствуйте ниши бурши бумажками Это программа простыми словами в эфире радиокомсомольская правда в студии юлия андрей норкина вот она как раз шабуршала
2: здравствуй москва здравствуй россия Здравствуй,
1: мир. Так, ну, до конца недели вы понимаете, что все так или иначе будет крутиться вокруг прямой линии Владимира Путина, но мы сейчас вот и про прямую линию, но и не совсем все-таки про прямую линию. Вместе с нашим гостем Евгений Тарло у нас сегодня в эфире, президент Фонда право и государства, в недалеком, в общем, еще прошлом, член Совета Федерации. Евгений Георгиевич, здрасте. Добрый день. Добрый день. Смотрели, во-первых, чтобы было предметно? Честно? Нет. Читали? Ну когда еще? Я, я работаю,
3: понимаете? Мне, мне некто, я работаю, я пенсионер, поэтому мне работать на я очень много работаю.
1: Ну, работает да, потому что еще есть ведь как это сказать? Подсобное хозяйство надо неправильно сказать. Ну, оно и под солнцем фермы. Я думаю, что, конечно, да, серьезно, проблемы. Мы, мы будем да, делиться какими-то своими наблюдениями, да, а вы будете их тогда комментировать. Ну, я вам
3: скажу, что я обязательно прочитаю. Но сейчас буду ехать в машине, прочитаю. Конечно, конечно, это нужно знать, потому что это политика. Потому что Владимир Владимирович, это лицо, которое, не, которое Мы определяет не
1: столько все. про политику, потому что, вот, да, сколько я вас помню, да. вы всегда мы последовательно критиковали поговорить. ту вот экономическую и финансовую да. линию у нас есть.
3: Да,
1: не могу сказать, что Евгений Торлова это какой-то там записной патриот и прям уж какой-то такой либерал, тоже не могу сказать. Потому ну, что я как и патриот, и либерал. Ну, вот да, у, у вас... Считается. Да. Значит, Счастливые исключения У меня впечатление было такое, и я в четверг в программе телевизионной про это вот сказал, что, ну... Ре реально просто. Вот у нас остался один чиновник государственный, который не боится брать на себя ответственность, выходит с людьми, разговаривает. Это президент. Все остальные занимаются, мне, честно говоря, не очень понятно чем. То, что у нас в стране ручное управление, это мы слышим давно. Вот согласны ли вы с тем, что у нас действительно ручное управление, и почему оно тогда не работает?
3: Я согласен с тем, что у нас ручное управление, а оно не работает, потому что оно не может работать. Вот. Ручное управление, это, оно на каких-то этапах развития государства неизбежно. Какие-то переломные моменты, и кто-то должен взять на себя ответственность. И, слава богу, нашелся в нашей стране такой человек, как Владимир Владимирович Путин, который взял на себя эти рычаги, взял на себя ответственность. Но это одновременно и большая опасность, и, которая может и и последствиями. Вот, вот вы мне говорите, вот, вот почему у нас в стране один человек, который за все отвечает и делает? А вот я сам этому ужасаюсь. А что все остальные, идиоты, что ли, полные? А вот,
1: кстати говоря,
3: да. Вот просто
1: я не очень понимаю.
2: Или подлецы. Вот смотрите,
1: в этом году, я не знаю, слушатели комсомольской правды, наверное, в курсе, но, может быть, кто-то не знает. Реакция на обращение к Путину на прямой линию началась до прямой линии, потому что же как бы известно, там по некоторым вопросам уже какие-то губернаторы начали что-то там делать, какие-то мэры, какие-то правоохранительные органы начали там дела возбуждать, причем там в Белгороде была вообще история, что не против того возбудили дело. В общем какая-то каша. Вот они, они, действительно идиоты. Вот они, я не, понимаю, я не понимаю, почему надо сидеть целый год, ждать, когда твое имя зовут, и тогда срочно бежать исправлять ситуацию. Ну, Во-первых, я думаю, что они не сидят и не ждут. У людей своей работы
3: все-таки страна живет. Знаете, вот посмотрите, Живи, Москва вот. строится. Плитка кладется, метро работает, ну, ладно, и поэтому это не, не, не надо здесь. Это, это не нужно. Не, ну, каждый я, год
2: плитка кладется, это в одном и том же месте, это уже для э, москвичей стала такая причевный язык. Слушай, но каждый ну... год кладется Тверской плитке. Слушай, но ты вот Наверное, только, только что год. ты, <свят> ты <свят> моталась
1: <свят> по рязанской и владимирской <свят> областям и приехал и сказал, какие дороги <свят> в Рязани сделали?
2: Нужен просто
3: сказал про Москву. Слушай,
2: я, уже
1: жалею, что сказал. Не, не, не. На самом деле, в хорошем смысле. Нет, нет, я, я... Конечно, я... нет. Да. я
2: просто говорю, что плитка я... это не, 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 не корректно. Говорить, что мы стали Хорошо. Жить хуже, я, это. Я... Но, я, да. конечно, видно совершенно очевидно. Вот глазом простым действительно, Андрюш, правильно сказал, я езжу, когда я вижу, что вот, ну, хочется там, а вот здесь нет! Не, я не говорю, что везде стоят такие добротные, трехэтажные, так пятиэтажные Это парадокс, Нет. понимаете. Но действительно, что... даже сегодня на прямой линии у президента, когда были включения, вчера. Э, Господи, вчера я уже совсем э, я видела, что даже жилище у людей стало другим: чистенькое, как-то подобрано, э, по починено, что-то такое. А в Тюмени Мне... за водой все равно ездят за 20 лет. Но ездят. Я не вижу, что это какое-то население, как в 90-х. У меня же все время, как бы, вот это вот, вот это сравнение идет, жуткое. Ну, не ну, как в 90-х. Тут все равно ездит
1: за правда. водой, да. и губернатор тут же появляется в кадре начинает отчитываться. Мы построим водопровод, реставрируем в 2020 году. Но вот сейчас, вот пусть они подадут заявки. Считайте, что я от их лица обратился, Но подал вам вопрос. заявку. Вот Говорят, вот вот эти я не понимаю, на местах,
2: вот Жень, они, может быть, они глупые, может быть, они не профессионалы.
1: Ну, Может быть, а или, или о в тисках говорим...
2: каких-то там, э -э что да. и, группировки какие-нибудь, организованные, преступные. Какие
3: Во-первых, то есть не, не, не все в стране плохо и очень много хорошего. И, э -э и города хорошеют, и дороги лучше становятся, и многое делается хорошее. И корабли в космос летают. да? Не надо говорить, что сейчас нет. Хотя мы можем быть недовольны тем, что плитку не так положили, не там переложили и так далее. Ну, сказал я, и что теперь? Слава богу, у нас можно такое сказать, за это, это меня правда. никто это не правда. выгонит из партии. Ну, меня скорее ни, выгонят. Ни, <свят> ну <свят> И у <свят> нас разные мнения, и, слава богу. Да? Вон, да. Слава Слюрализм. богу, э, в этом отношении режим достаточно либерален, и э, может быть даже излишне. Вот, не, вот так я, может, излишний, я может, это и говорю. Человечный, может это и Человечный, да, да, да человечный. Да. И мы стали намного свободнее, хорошо. мы гораздо больше себе позволяем, и это хорошо. Но, Но если говорить об экономической, если мы говорим, политики, я, что я не говорю, так перед экономикой, вот до, до вы говорите, где-то в тюмени люди за водой ходят, и вот губернатор за, за этим не следил. Ну, вы знаете, вообще ведь ну, это ненормально, когда в стране вопрос воды в каком-то поселке должен решать президент страны. Президент абсолютно. страны должен решать глобальные вопросы нашей страны. Вне, в Конституции, кстати, определены внешняя политика, подбор министров, подбор, наверное, к ответственности призвать какого-то министра, стратегические вопросы, рост экономики. Вот эти вопросы лишний раз спросить с какого-то министра, может быть, повстречаться с кем-то, со своим коллегой из другой страны. Наш президент очень много интенсивно работает, но не может президент страны в силу просто своих физических качеств, ни одной, какой бы он умный не был, какой бы он не был гениальный, решить все вопросы нашей жизни. Значит, что должно быть? Должна работать система. Что значит «система»? Это значит, должны работать правительство, Центральный банк, министерство, губернаторы, Совет Федерации, Государственная Дума. А что значит работать? Вы считаете? Нет, я знаю, я сам работал в Совете Федерации. Да нет там дураков. Вот поверьте нет ни одного. И подавляющее большинство людей, подавляющее большинство рабо работающих и в высших органах власти, и на местах – это умные, хорошие
1: люди – но, а сенатор Рашуков, который русский язык плохо знал, он после вас уже Если можно
3: порошукову отдельно, я сейчас говорю об подавляющем большинстве. В семье без урода, давайте так возьмем. Согласен. И это посмотрим. У нас и министры были там, некоторые сидят. А кого-то, может быть, еще не посадили, я не знаю. Но я не хочу об этом Почему система не работает? А система не работает, потому что ручное управление. Нужно людям поручать, доверять, а потом спрашивать.
1: Вот нужно, чтобы... То система есть у нас работала. тот этап, когда да. система ручного управления была необходима и востребована, как да. вы сказали, он завершился какое-то время назад. Но мы почему-то ее не перенастроили. А кто ее должен был перенастроить? Сам Путин или все-таки это какое-то коллективное должно было быть?
3: Я, я считаю, что вот сложившейся ситуации только Путин может перенастроить систему, никто другой. Другая, другая ситуация ⁇ это слом системы, не дай бог. Угу. Не дай бог слом системы, не дай бог э, у нас э, пойдет движение какое то ну, бунта и так далее. Ведь Это будет слом системы, программа. и мы опять э, попадем в ситуацию начала 90-х. В, в самом конце, после... Ведь помните, 1998 год это просто трагедия, дефолт государства. Да, Я это прекрасно хорошо. помню. Не платились помним. месяцами, даже годами зарплаты, пенсии. Люди приходили, просили устраиваться на работу просто бесплатно, лишь бы быть. При работе, чтобы, может быть, когда-то им заплатят полное правительство Примакова и лично Владимир Владимирович тогда сумели собрать страну, построить ее. Да, необходимы были ручные рычаги управления, но дальше нужно, чтобы те, кто рядом, рядом с президентом, те потихоньку принимали на себя груз ответственности и работы. Евгений Георгиевич, а что, не дают а, Путин, не дает а,
2: а, возможность тем же самым губернаторам, не дают больше власти? Там что, они, они находятся под каким-то постоянным наблюдением? Ну, стоит губернатор или стоит глава административного центра какого-то, да, вот где 20 лет уже люди ездят за 15 километров за водой, в Тюмень. А вот что с этим... Причем Тюмень главу... богатая область. Да. да.
3: Богатая да. область. Бюджета, а что делать донор. вот с
2: этим вот главой администрации? Давай, У мы... него что, нету полномочий таких, чтобы Заканчивай решать эти вопрос, вопросы? вопрос, нам прерваться
1: надо. Сейчас да. давайте мы... Да, Ты завершила вопрос? Да? Да. Все, давайте да. сделаем паузу, и потом наш гость на этот вопрос ответит. Евгений Тарло сегодня в программе «Простыми словами».
0: «Простыми словами».
4: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Простыми словами.
1: Так, мы продолжаем. Так, значит, да. что сделать с губернаторами и вообще местными руководителями? Может быть, им не хватает власти или там излишний контроль? Вот то, что Юля спросила.
3: Я считаю, что и не хватает власти, и не хватает контроля. Значит, когда контролером единственным контролером или главным или конечным контролером является президент, то ну, ну сколько у нас губернита? 85? Ну да. Вот б -б ну, попробуйте вот вникнуть в проблемы одного региона, одного региона. Сколько там проблем? Значит, если три минуты на каждого губернатора, это уже сколько получается? 255 минут. И сколько? 6 часов. Это, пол, это значит, больше 6 часов по 3 минуты спрашивать только губернатора. Вы за 3 минуты можете Нет. войти в проблему? Нет. Это невозможно. Должны быть другие механизмы системы контроля. Какие, Какие? системы? Нет других, кроме взаимного контроля властей. Исполнительную власть должна контролировать представительная, судебная власть должна быть независима и должна существовать и вот это вот их разделение полномочий и взаимный контроль, только тогда это будет эффективно. Значит, у нас сейчас сильно ужали полномочия представительной власти. Я думаю, что если бы у нас роль депутатов всех уровней была повыше, то ведь кто должен спросить с губернатора Тюменской области? Депутаты. Депутат живет да. э, у себя в регионе, к нему должны прийти его избиратели ну, и сказать, слушай, у нас мы воду не можем принять, вот мы воду таскаем 20 лет, э, почему вы не делаете? Значит, э, Дума областная не федеральная, должна вызвать губернатора, пригласить губернатор, сказать, придите, объясните, в чем губернатор. А может быть, это вообще не на уровне губернатора вопрос, это уровень главы районной администрации. Да, да. И э, районное или вот местное собрание, их там муниципалитетами нас переназывали, я считаю, что это была большая ошибка, нужно было оставить это районное отделение, и мы к этому возвращаемся. А на этом огромные деньги потеряли, управляемость потеряли. В районе. Ну, я по старинке, извините. Вот так вот, в районе нужно пригласить главу администрации, спросить у него. Он скажет, и он отчитается, либо он не, не, может, не, не, не может справиться с этой работой, либо денег нет, либо еще что-то. Депутаты должны собраться и решить, в чем проблема. Не решается на уровне поселка, города, района подняться выше. Президент ⁇ это самая последняя инстанция. Президента на, на крайний случай. Понимаете? А мы сейчас что в том ситуации? Вот давайте копим вопросы, потом добьемся до президента и президент решит. И президент решит правильно. Но также нельзя. Нужно заставить все механизмы работать, ну, чтобы депутаты вот отвечали опять за своих же, смотрите, избирателей. Заставить чтобы... работать да. все
1: механизмы. Вы сказали, да. что систему может перенастроить именно перенастроить, не да. ломать. Потому что я согласен, не нужны нам эти какие-то потрясения, да? Только Путин. Значит, возникает вопрос, почему тогда он этого не делает? Не может, потому что ну, у него как бы нет э, полномочий. Не может, потому что не хочет. Не может, потому что неким заменить. Вот вы упомянули Примакова. Он же тоже Примакова вдруг совершенно внезапно вспомнил во время прямой линии. Вы, вы Вытащил там вопрос, бегущий вопрос был, напомню нашим слушателям, почему вы не хотите назначить нового Примакова премьер-министром? Э, премьер а что он сказал? Давайте говорю, у Евгения Максимовича Примакова не было недвижимости и банковских счетов за границей, он не занимался бизнесом. Чтобы такого Примакова найти, сейчас надо будет хорошо подумать. У нас нет вообще никого.
3: Я думаю, что у нас есть, есть. но у нас застоялось окружение. Вы знаете, есть такое, свито делает короля. У нас застоялось окружение вокруг президента. Оно очень тесное, очень плотное, оно много лет. И я думаю, что а как смена... же вот
1: эти молодые губернаторы вот эти все, которые ну, сейчас приходят. Ну,
3: это же не вокруг. Губернаторы, президента. губернаторы мало что Они решают. Далеко. Они отвечают за воду в колодцах, за дороги, а вот которые не являются федеральными. Пол...
2: Полномочий значит, да. у них не так много. У, у губернаторов. губернаторов
3: сейчас очень немного полномочий, ответственности много. То есть всегда за все, что происходит в области, морально отвечает губернатор. Хотя юридически не так. Потому что очень много у федеральных ведомств, например, правоохранительные органы абсолютно ему не подконтрольны. Mm -hmm. Ну, он может как-то влиять mm -hmm. на них, наверное, по, по договоренности. А вообще правоохранительные органы на, не, на, на губернатора собирают всегда компромат там, и в любой момент можно что-то использовать. А, э, дороги не под контроль на губернатору. Есть федеральные основные трассы, на которых более-менее бюджет есть, на областные уже меньше, на районные вообще одни крохи. Ну, и так Хорошо, далее. а вот
1: это mm -hmm. застоявшееся окружение, это кто?
3: Ну я, ну, я не хочу там повторять. Ну, я могу сказать, экономический блок состоялся полностью. А вот он блок. сказал,
1: был вопрос. Да. Его спрашивают, значит, почему до сих пор экономисты 90-х годов? Да? Он говорит, ну, у нас нет экономистов 90-х годов. Ну, разве что, говорит Алексей Леонидович. Ну, И то, говорит, он сейчас начал дрейфовать в сторону Глазьева. Но я тут не могу с, с Путиным согласиться, потому что, он говорит, когда Кудрин там вот это вот сказал, там его даже вот можно говорит, сказать ученики с ним стали спорить. Так это его ученики. Это же просто вот да. Антон Германович Силуанов, да. хотя он периодически да. полемизирует с Кудриным, но, слушайте, Максим Орешкин, ну, и, как мне кажется, у нас на самом деле, Путин повторял вот практически то, что вы говорили несколько минут назад, что у нас там нет инфляции такой, как в 90-х, у нас нет да. таких, без, такого безобразия да. там, с задержками по выплату, да. у нас нет госдолга, да. все это правильно. Но модель, мне кажется, у нас осталась прежней. Совершенно... Я с вами абсолютно согласен. Так, тогда и в чем проблема? Сегодня... А президент считает, что, значит, тут проблемы нет. Вот ну, как мы ну, ему можем я, объяснить, я, что мы считаем, что мы правы с вами? Я не
3: соглашусь
1: так. с нашим президентом. Вот объясните. Это. Потому
3: что получилось так, что Алексей Леонидович Кудрин, он как бы из тех людей, которые продолжатели дела, ну, с какими-то модификациями, конечно, и он немало хорошего сделал. Продолжатель дела, которые заложили Гайдар и Чубайс. Понимаете, это абсолютно. И, значит, да. кто разработал стратегию социально-экономического развития страны вот на новый срок президента? Центр стратегических Кудрину. разработок. Да. Центр стратегических разработок возглавлял Алексей Леонидович Кудрин. Вот идеолог нынешнего социально-экономического курса, включая повышение пенсионного возраста, лично Алексей Леонидович Кудрин. И я бы на его месте, не в счетной палате сидел, а сказал бы, я отвечаю вот за это, я разработал эту программу. Вот люди, я, и, и, и нужно сказать так, либо я вас приведу к светлому будущему, вы будете завтра жить лучше, либо я уйду в отставку, если у меня не получается. Пусть придут молодые Орешкины, какие угодно, кто угодно. Хотя Орешкина тоже он подобрал. И вот это круг одних и тех же людей. МАУ возглавляет уже много лет uh -huh. э, Академию значит, Государственной службы, которая uh -huh. готовит кадры, высшие кадры, руководства экономического сообщества. И там вот эта идеология, э, значит, Гайдаровская идеология, она, она в основных наших, э, значит, высших заведениях которые выше административные кадры готовят. И она, идеология, это сидит. Она неправильная. Я не говорю, что Глази, во всем прав, или кто-то еще во всем прав, но я знаю тысячи экономистов, тысячи экономистов и практик, которые кричат и просят, чтобы их услышали, но круг людей, которые к нашему президенту вхожи и могут донести до него видение, свое видение экономической ситуации, это круг, ну, там, 10-15 человек, ну, назовем их, пожалуйста, Алексей Леонидович Кудрин. Эльвира Сагипезановна Набиулина, Максим Орешкин, Герман Оскарович Греф. Ну, и Силуанов, ну, наверное, еще. Силуанов, безусловно, угу. безусловно это руководитель экономического Который блока правительства.
2: Это просто уши, И, за...
3: поговорить даже с этими людьми, сколько нужно времени президенту. Ну, это нужно вникнуть. Естественно, это близкие люди, это преданные ему люди, это преданные России люди, я считаю, что они за Россию. Но они видят так. Они, Мне, извините, они... что я сейчас да.
1: смеюсь. Я просто вспомнил, как Леонтьев, я имею в виду Михаила Леонтьева, вот да. в минувшую среду он когда про Кудрина говорил и про всех остальных, как-то он их назвал кудринисты. Он говорит, если бы, говорит, они понимали, что они делают, и делали это специально, тогда бы я к ним еще хуже относился. А так, ну что, не ведают, что творят, чего взять с них, ну типа сломало? Не
3: ведают, что творит. Э -э Кое-кто ведает. Но mm -hmm. знаете, есть корпоративный интерес, есть интерес свой, как бы, скажем, ну как политической цели. Очень э странные... научных амбиций представление. Очень странная вещь,
1: да. которую я сейчас, да, Юлю, задавать. Я мы просто хотела
2: спросить у вас. Президент сказал, что вот у нас очень хорошие как бы, экономические показатели, на самом деле. И э, с МВФ мы слезли, он сказал, что и ну, долгов это говорит, у нас да, нет, это я сейчас, и вы вот какая-то, etc. etc. Вот, вот он говорит, что все, как бы все, все замечательно. Это действительно так? Потому что я спрашиваю уже вас как не государственного чиновника, бывшего, а человека, который занимается... Бизнесом сам, фермерским, достаточно тяжелая история в нашей стране, насколько я понимаю, или, может, стало легкой Все-таки мы как-то вот действительно слезли со всех этих гадостей, которые
3: залезли в 90-е. Слава Богу, что нынешний существующий режим, политический система, позволяют иметь свою точку зрения. И я надеюсь, ну я мне снимать-то нет неоткуда. Я, конечно, сдерживался, хотя я высказывался очень достаточно свободные в рамках Совета Федерации, можете спросить у моих коллег бывших, э, ну и сейчас, я, я, я считаю их своими коллегами, э, я не могу согласиться с нашим президентом в данном случае, вот, на, например, по поводу государственного долга, а зачем его было выплачивать? Вот были бы мы должны американцам, вы знаете, как вообще э, э, кредиторы должников лелеют? А вдруг им не заплатят? Должник не вернет долг. Ну, Понимаете? Слушайте, у когда, когда, когда У нас кредитор? было
1: столько денег да. в Америке. Это сейчас мы оттуда свою кубышку почти всю вывезли. Ну, забрали бы они наши. Ну, частные не это, это,
3: это, это другая история. Не вот частные. мне надо все.
1: Все страны друг
3: другу должны. И кредиторы, ну, да. стран, страны-должники лелеют. Вот были бы, мы очень много должны, американцы бы подумали, они тогда не получат свои деньги, можно ли им угрожать, можно ли им объявлять санкции. Поэтому вот это возврат денег, особенно досрочно, особенно с процентами в миллиард долларов, это была, я считаю, стратегическая ошибка Кудрина. И это не а -а -а. достижение, а это ошибка. Нам гораздо сложнее сейчас эти деньги под большие проценты мы получаем.
1: Стоп, еще одну паузу сделаем, сейчас небольшой информационный выпуск, и мы продолжим.
0: Простыми словами.
4: От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Консомольская правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе ⁇ Экономика ⁇ Михаил Делягин. По понедельникам и пятницам с 17 часов по московскому времени.
0: «Простыми словами».
2: Простыми словами мы продолжаем говорить о важных темах студии Юлии Андрея Нуркиной и э, Евгений Георгиевич Тарло, президент э, Столыпинского клуба, бывший сенатор Совета Федерации. Фонда «Правовое
1: государство». А... Сплошные президентские должности.
3: <смех> и, и, Это интересная история нет, на самом деле.
2: Сейчас, погоди, я хотела спросить... Нет, секунду. нет, нет. Я как раз хотела зацепиться за слово, что называется. Значит, получается, что выплата наших долгов говорит не о том, что мы больше не нуждаемся в а, сторонних а, как бы вливаниях, да, что не нуждаемся, поэтому не хотим, не, и не занимаем больше. То есть мы продолжаем занимать,
3: да, корпорации очень много должны наши. Допустим, государство от государственного долга избавилось досрочно. Хотя это нормально совершенно, иметь долги. Что-то мы должны, что-то нам должны. А корпорации набрали гигантские долги. Но, опять-таки, я говорю, долг, он, когда ты становишься в зависимости, это наличие долга – это взаимные обязанности – это, это взаимные, значит, взаимный круг mm -hmm. обязанностей. Mm -hmm. Поэтому, конечно, есть положительно. Вот мы никому не должны. Но я не знаю страны в мире, которая никому ничего не должна. Вот, может быть, мы исключение такое. И, может быть, что-то здесь не так. А сейчас, нам Если не... это во благо а государства, нам... наша
2: независимость, Нет, это под... одна история. А, почему... а если это да. бы принесло нам чуть-чуть подождать с этими отдачей этих долгов, а справиться с внутренней экономической историей и как бы Но укрепиться здесь... Но это в каком здесь...
1: смысле позволяло справляться с экономией. Проблемами а вы знаете,
3: что мы продолжаем занимать? ОФЗ Я э, размещаются, известно. только размещаются на худших условиях, чем раньше. Были так, кредиты получены под небольшие вот проценты, подождите, сейчас под
1: большие. Подождите, вы с ОФЗ, с государственными корпорациями. <свят> Давайте мы о людях немножечко Давайте подумаем, людях. ладно? Которые нас с вами слушают. Я хочу опять же вернуться к составу правительства. Леонид mm -hmm. Алексей Кудрин сказал что рост бедности в стране может привести к социальному взрыву. Он правильно сказал. Только кто, кто его туда привел? Вот кто его туда привел. Я, я пытаюсь понять, значит, почему все-таки... Вот вы сказали, вы не согласны с президентом. Я тут сказал тоже там раньше. Я тоже, в общем, здесь не согласен с ним. Потому что эти вещи, наверное, как минимум задумываться о них Владимир Путин должен. Но наверняка. А, об этом наверняка да. Он, наверное, тоже приходит к каким-то выводам, что была определенная последовательность событий, решений, которые привели вот к этой вот самой ситуации. Надеюсь, что ни, ни до какого социального взрыва не дойдет. Но, тем не менее, очевидно, что нужно что-то менять, потому что вот этот прорыв, который нам необходим, но ну, он какой-то тоже сомнительный. Почему же все-таки президент не принимает этих решений? Не принимает кадровых решений? Как вы я,
3: я объясню. У человека, у нашего президента есть очень хорошие, красивые человеческие качества. Он э, доверяет э, людям, с которыми работал,
1: так, которых согласен. он лично
3: знает. Да. И он их поддерживает. Он считает, вот мы с
1: этим человеком работали,
3: мы с ним прошли Еще, какие насколько я знаю, тогда. он
1: очень ценит слово данное. И,
3: и э э ценит данные. Он сам держит
1: слово и требует да. это. От
3: других. И это, с одной стороны, очень хорошее качество, с другой стороны, оно сужает круг людей, которые могут прийти президенту и дать другую точку зрения. У нас сейчас во власти отсутствуют люди, которые могли бы президенту сообщить иную точку зрения и дать альтернативную программу. Глазев, он, значит, он давно говорит другое, но значит, усилиями вот этого плотного окружения президента, а также всех средств массовой, ну, почти всех средств массовой информации, там, и я имею в виду в широком смысле, а, а, из ну, него его, его просто демонизировали. Фонтуры. Ему приписывают Гвазию. то, чего он никогда не говорил и даже не думал. Это приписывается ему. И так происходит Ой. со всеми, кто пытается противиться вот этому такому глобальному наступлению, вот этой э, глобальной псевдолиберальной политики. Борис Титов, который умело лавирует, он президенту докладывает несколько альтернативные точки зрения, пытается. Я его полностью поддерживаю в этом. Мы вместе этот Столыпинский лоб организовали. Борис проводит Столыпинский форум. Я там участвовал тоже. но, значит, вся оппозиционная условно позиционная экономическая мысль, хотя она по численности в десятки, а может быть сотни раз превышает вот этих гайдаровцев, но она вся не у власти. Вот мы собираемся это и вольное экономическое общество, и академика Ганбигиан, и академика То есть вы хотите Банка. сказать, что Путин вас не слышит? Нет, конечно, он не слышит нас совершенно. Он нас не слышит, потому они что они его
2: ваты обложили, что? Ли? Или ему это просто он доверяет эх, вот этим ребятам и все? Он доверяет этим людям. Вот люди, есть команда и все. И
3: есть еще как, как есть эта команда его близкая команда, он абсолютно доверяет Алексею Леонидовичу Кудрину, который с ним много-много лет работает, он лично ему предан. И потом при Кудрине, Кудрин всегда может сказать, вот при мне было хорошо.
1: Ну да, 2008 понимаете? год проскочили. Ну, да, да но, только, но только
3: понимаете, в чем дело, тогда у нас цены на нефть взлетели в десятки раз. Ну повезло, вообще-то говоря. А, хотя, например, Кудрин в начале своего, извиняюсь, экономического управления, он, например, вместо этих отчислений не фонды сделал тогда единый социальный налог 15 процентов и это дало прекрасный эффект для малого бизнеса это было такое послабление были еще какими но потом его же ученики с его подачи замени, отменили этот единый социальный налог и ввели э, взносы в эти фонды что утроило отчетность и э, увеличила нагрузку на малый и средний бизнес, именно на малый и средний бизнес, ну многократно, потому что налог 36% получился, ну, да, что, что благополучно малый и средний бизнес и добило. Это очень сильно, э, ну, mm -hmm. я, я, я тогда один выступал в эти федерации против, но поскольку я один, меня никто мне даже никто не ругал. А вы это.
1: вот, а, можно да. вот теперь мне кажется, что вот это уместно, а вот ваш вот этот, ну малый бизнес, да. да, он же малый, это вот что было, для души захотели или это знак протеста? Нет, я же так нет. понимаю, что у про вас... ферму? да, но это она же убыточная. Насколько я слышал? А,
3: ну, для того чтобы Значит выйти хотя бы в нули. Нужно очень много факторов и нужно очень много этим заниматься.
1: Я из-за того, что все время. Судя по Фейсбуку, вы не вылезаете из с... Я в Фейсбуке сижу в, в машине, в пробках. Нет, ну фотографии-то вы все время с коровами. Или в Давосе, я видел, ну, там, я Давосе корове, или бываю, в этом с коровами, с коровами. в
3: кино снимаюсь. Такой многостаночник. У меня есть реальная ферма, вы можете поехать, посмотреть. Конечно, я не стою у не Там и которые получают Зачем
1: это вот вам понадобилось?
3: Вы знаете, я, во-первых, как бы не люблю. Я люблю хорошие продукты, поскольку их купить невозможно, я сделал, я все делаю сам. Для да, себя. это я тоже знаю. Вот, и тогда. я купил землю, она стоила очень недорого тогда. А в Ярославской земля? области вот, на, на, на сосед... берегу, в городе Переславле Залесском, ну точнее рядом с ним болото купил, осушил их сам. его озеро дороги, не да. пострадало? Нет не это, да, это, нет, шутка. Это, были, Дочка, э... это шутка. Нет, это Я могу все показать. Что приезжайте посмотрите. Туда да с приезжают, да, всё. Да, там недалеко. Я там, вот, э, Мы в вот. взял ферму, но этих продуктов мало для того, чтобы э, значит, заниматься серьезным бизнесом. Так. Сбытом там на ну, уровне. Ну, понятно. какого-то сетей. Хотя в сети, вы знаете, там, для того, чтобы место получить, надо деньги заплатить фермеру. Mm -hmm. за конечно, конечно. конечно, конечно. А почему нет? Конечно. И там это все очень сложно. Потом э, у меня продукт очень высокий качества. это не замороженная массовая там какая-то там говядина у меня все вручную они коровки едят это зерно и так далее А поэтому коровка у вас мясная дорогое.
2: значит не молочная или ты молочная и, и,
3: и мясные есть ага. поэтому нет узкой специализации что также удорожает ну, много проблем это это отдельная тема но наши фермы находятся в условиях гораздо худших чем любой фермер в западной европе например гораздо хуже почему ну прежде всего это, значит, финансовые условия. То есть, например, в Германии я объехал 5 ферм. К Они uh -huh. приезжали в гости сначала туда, немецкие фермеры, uh -huh. организовывала районная администрация, ну, какие-то там по-братимски, что ли, отношения. Они побыли у меня, потом приглашали. Я объехал 5 ферм, сам поехал, посмотрел в Германии. Значит, они новую технику получают под кредит бесплатный. Ноль. Беспроцентный. Ноль Беспроцентный. Да. То есть ты верни только. Что в залог? В залог сама эта техника. Не, ты не так, как...
1: Ну, ну То есть вы получаете да. в залоге а если ваши... у тебя трактор сломался, как ты тогда... Выплачиваешь. Выплачиваешь. А, но просто но, но, ты, но все, ты не
3: закладываешь личное имущество. Не в дом, в жену, любовницу. Жену, котов, и так далее.
1: Котов,
3: Процент ноль. Дальше. Если вы покупаете сложную, дорогую технику, например, робот, доильный робот, который uh -huh. стоит там 200 тысяч евро, uh -huh. да? 40% компенсирует государство. 40%! Uh -huh. У нас есть один губернатор, а в чем который это делает, uh -huh. Артамонов. Анатолий ну, Дмитриевич, он, до он меня приглашал, ну, но просто у меня... Хвалят. Я же не, не могу перебежать оттуда-туда, хотя у меня с ним Смысл очень Смысл государства это. в том, что, государства будет да, в вот а что, что будет развиваться вот это хозяйство? Значит, Потом государство 80%. поддерживает фермерство, получает доброкачественные продукты и развивает бизнес высокотехнологичный. Но не
1: зарабатывает на проценте с кредит. это
3: Понимаете? Вот так, это. А... Процент кредита на другом зарабатывается. Там, там, вот Вы же видите, в Германии ты финансы в порядке, слава богу, она успевает в Германии, как и всех, но она поддерживает производителей, потому что основа э, благостояния это все-таки реальное производство, там а система, не финансовые ребятки, спекуляции. Там не а у нас да. не, не выгоден никакой бизнес, кроме спекулятивного финансового. Все остальное невыгодно. Вот
1: поэтому -то я и говорю, что мы все-таки, на мой взгляд, не избавились от той модели, которую выбрали в 90-х годах. Опять же, вынуждены прерваться. Евгений Тарло у нас сегодня в гостях. Еще у нас будет несколько минут после паузы.
0: Простыми словами.
4: Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Так, мы продолжаем эту программу простыми словами. Так, вот вы сказали, что вот ваша фирма в гораздо более тяжелых финансовых условиях, чем где бы то ни было там за рубежом. Но для Наша вас это... Наша российская фирма. Ну, да, ну для вас это ну, также не... Ну
3: у моих коллег я общаюсь, и у меня в Фейсбуке там сотни друзей-фермеров. Угу. Но для вас приезжаю.
1: это не вопрос, как бы скажем так, Существование. физического выживания. Нет, ну, я слава богу,
3: у меня, вот. у меня есть деньги, заработанные в другом а, месте. А
1: если, значит, да. тогда возвращаться... Иначе вот, я
3: был бы давно банкротом. Вот если
1: возвращаться было. к тому... Прогнозу, который сделал Кудрин, про социальный взрыв. О, насколько вы серьезно оцениваете такую угрозу?
3: Я думаю, что Кудрин сильный аналитик. Вот он э, и его слова часто сбываются. Вот он сказал, что нужно повышать пенсионный возраст, и возраст повысили. Вот Кудрин говорит о том, что будет социальный взрыв, и я очень опасаюсь, что будет. И не ему бы выступать с такими заявлениями, я честно а скажу. А что делать? Алексей Леонидовичу нужно подумать о, о своей личной, персональной ответственности за то, что ну... народ доведен до такого состояния, что он готов к социальному взрыву. Мне
1: просто кажется, что Алексей Алексея должно было быть воспоминание, связанные с монетизацией льгот. Я не хочу сказать, что это был социальный взрыв, но это была заметная история, когда, помните, выходили да. все пенсионеры там тоже на дороге, и тогда как-то это, Значит, в общем,
3: Пытались отыгрывать. Значит, понимаете, там в той истории, при всей непопулярности и сложности, был экономический смысл. Да. То, что сейчас происходит, это гораздо хуже. Потому что, во-первых, это касается гораздо большего количества людей, mm -hmm. гораздо больше, это касается всех вообще. Мы видим э, стагнацию в экономике, мы видим, что уровень жизни москвичей, например, не повышается, а за пределами МКАД он снижается. Mm -hmm. Мы видим ухудшение бизнеса и бесперспективность, понимаете? Вот когда люди верят, что завтра будет хорошо. Да? Они готовы терпеть. Они понимают, зачем. А когда тебе, когда тебе главный идеолог говорит, что может быть в 2021 году у нас будет рост там, 2%, причем это еще нужно подчинить развития э, статистическое, статистическое управление, чтобы оно цифры хорошие давало. Ну,
1: тоже а, уже показал,
3: что он умеет, умеет считать. Умеет, да, цифры улучшились. А мы этим цифрам не очень доверяем, во-первых, но даже не в этом дело. То, что он показывает меньше 2%, это меньше среднемировых это меньше того что дают очень сильно развитые в промышленном и так сельскохозяйственном вот отношении страны.
1: Как же они все это ему объясняют, потому что он-то ставит задачу, чтобы у нас были выше мировых показателей по росту.
3: А я вот этого не понимаю, потому да, что это... при э, вот то, что нам прогнозирует центральный банк и э, э, центр стратегических раз, разработок это минимум в два раза ниже, чем средний да. э, мировой уровень. Это означает, что мы будем дальше отставать от всего. Э, мира, наше технологическое отставание будет увеличиваться, и, и естественно, социальные проблемы. А это раздать там по тысяче рублей или по несколько тысяч рублей малоимущим, но ну, это же не спасет никого. Нет, абсолютно. Абсолютно никого не спасет, это будет опять просто трата бюджета. Это
2: дать рыбу на да. ужин, а завтра ну, человек совершенно...
3: да, да, И, а и же... мы не видим это, и, и в этом-то смысл, вот то, что я, я о чем говорю. Нет, да, на самом а, деле, Значит, да. Борис Титов, там очень много ученых, практиков, мы все говорим, у меня друзья-бизнесмены, например, которые предприниматели в машиностроении, но они плачут, понимаете. Раз... Я который
2: раз слышу, что бизнес сейчас плачет. В чем дело? Что не дают вот развиваться или
3: вообще Какого крышуют, я? отнимают? Вы знаете, есть, есть, безусловно, проблемы силовиков, это, безусловно, колоссальная проблема. Но... Мне кажется,
1: она вторична.
3: Я с вами согласен. Uh -huh. Первая, основная сейчас, самая большая тяжесть – это эти непомерные ставки. Совершенно не выгнал. вот Мой один хороший товарищ, не хочу называть не его надо. имя, потому что, понимаете, у него и так проблемы будут. Он говорит так, я вложил очень большие деньги, он станки производит. Приезжал президент, станки лучшие в мире, все прекрасно, но его партнер и, там, и, и директор они трясутся каждый день, они потеряли сон и все почему? Значит, они получают заказ на производство станков, так. пока он пройдет процедуры все это и, и мы получим... Там, сначала станки нужно сделать, станки сделать, закупить комплектующие, там металл, ну, то есть заплатить вложиться. зарплату, ну, энергетикам Понятно. заплатить, налоги заплатить вложиться. и только потом, только потом можно будет получить э, деньги за эти станки. Если вы задержите зарплату на несколько дней рабочим, вас тут же в прокуратуру и посадят. А вы не можете заплатить. У вас нет. Это же деньги не, не 100 тысяч рублей, даже не 100 тысяч долларов. Вот у него 6 тысяч работающих. Я говорю, каждый месяц должен заплатить 5 миллионов долларов. Ну, в пересчете ну, Где взять? Он делает лучшие в мире станки. Это не так, как пошел в Дойчий банк, перекредитовался, получил там под, ну, под 2-3%, под 5%. Наши банки требуют 15-20% залогов, трусов, макальсон машин, э своей квартиры, квартиры жены и так далее. Процентная ставка безумная, это только официальная. Плюс еще ты, ты застрахуй свой кредит, ты дай поручительство. Да, еще Там еще скрытых иди. процентов очень много. И монополизм банков, он чрезвычайный. Банки отнимают бизнес полностью. Это вопрос к
2: Кудрину?
1: Ну, здесь уже и вопросы к Эльвире. И, и к, и, к тоже.
3: и и к Грефу, и, и ко многим ну, другим. Греф, да, То человек, живёт, тоже идет нормально. Хорошо живут э -э, профсоюз олигархов. Вот посмотрите, у нас... Значит, олигархов,
1: Лисич даже А с что такое
3: союз? А вот они есть, олигархи наши, люди, имеющие состо... огромное состояние, и они могут напрямую зайти к президенту. Понимаете, их всего несколько десятков человек. Может быть, 20 человек. То есть
2: окружение Путина. Они это...
3: Значит, почему они олигархи? Потому что они могут, как капитаны промышленности, они капитаны промышленности, так же как министры раньше были, они могут прийти. Вот у нас... Например, металлургия. Вот у нас проблемы. Вот у нас, мы, у нас перекредитовка, у нас там ставки какие-то, еще что-то, они придут, они получат индивидуальные ставки, они получат монологовый маневр, они получат еще что-то. И их предприятия, на которых работают десятки тысяч работающих, а может быть, сотни тысяч работающих на некоторых работают, они получат. И локально эта проблема решится. Угу. У них. Но у миллионов предпринимателей других она не решится. Юрьевич, она будет решена за их счет. За говор... счет повышения налогов на малый и средний бизнес, за счет повышения пенсионного возраста и так далее. Почему пенсионный возраст повышается? Потому что все, вся страна доплачивает. Фактически, я объясню, почему. Нашим э, крупнейшим газо, э, газодобывающим и металлургическим предприятиям. Почему? Потому что газа, нефть металлургия находятся в основном на севере. На севере у нас и на вредных производствах люди уходят на пенсию намного раньше. Если все уходят в 60 лет, то на северах вы можете в 40 лет уйти. Кто эти 20 лет им доплачивает? Высокие пенсии. Работодатель? Нет. Пенсионный фонд. А кто взносы платит? За них уже никто не платит. За них мы платим. Журналисты платят, малый и средний бизнес платят, э, ткачи, машиностроители и так Врачи. далее. Врачи, да, мы все, Врачи. мы все платим, потому что с нас берутся пенсионный взносы. Кто должен по логике платить? Да, ты работал в тяжелых условиях. Кто тебе создал эти тяжелые условия? Твой работодатель. Значит, за тех, кто работает в тяжелых условиях, должны платить повыше, серьезно повышенные взносы. Серьезно повышенные. Так, чтобы они закрывали вот этот более ранний, ранний, более ранний уход на пенсию. Кто это должен платить? Это должны платить наши огромные нефти, газодобывающие предприятия, тот же Нурнитель, многие металлургические предприятия, вредные производства и так далее. А это не так. Это сделали за счет повышения пенсионного возраста всем остальным. Это не полное решение проблемы, но это серьезно. Это и, и много таких вещей возьмем. Возьмем налоговый маневр, возьмем еще очень много всего. А почему у нас нефть продается за доллар? Нам говорят, так в мире принято. Слушайте, если вы скажете, что в России можно купить нефть за рубли, да побегут иностранные предприниматели за рубли покупать.
2: Ну, так же, как Шер... да почему? потому что
3: но за зерно... доллары удобнее доллары за границей оставлять. Понимаете, вот э, малый и средний бизнес, чтобы который, может быть, там отсюда? продал квартиру... Чтобы отсюда? Мы... Чтобы отсюда выводить? Конечно.
1: Ну, чтобы потом вы возвратили.
3: доллары продали, они же там у вас будут, на лондонской бирже или еще где-то. А потом вам говорят, вот за невозврат мы вас сомнестируем. <свистит> так, у нас осталось две минуты.
1: Поэтому <свистит> скажите мне, пожалуйста, сколько у нас времени у страны для того, чтобы не допустить вот этого социального взрыва? Два месяца. Почему два месяца?
3: Я считаю, что вот летом нужно срочно что-то предпринимать, серьезные изменения курса. Я э, сентябрьских выборов, я, например, очень опасаюсь. Я за стабильность нашей страны. Да, вот я за президента хотелось. Путина. Более угу. того, я сказал, что серьезные экономические реформы без сильной президентской власти мы сделать не можем. Но те э, экономические решения, которые предложило нынешнее окружение президента, э, они не работают. Мы же это увидим. Просто мы есть факт. Не работает экономика. Не а раб... он
2: считаешь, а ему говорят, что работает. А ему, говоришь? Ну, что, что У
1: него что менялось это? настроение во время прямой я линии бы, Я бы не хотел говорить. Я не хочу. Понимаете, я сторонник <как> мощного нет, нет, государства.
2: человеческий Путин очень я нравится. Сторонник я Путина, уважаю его абсолютно. И я
3: считаю, что э, о, только он может сохранить стабильность в стране и провести необходимые экономические преобразования. Но, не необходимые. но для они необходимы. Они Для этого нужны еще, и, видимо, и
1: кадровые преобразования.
3: Но для этого, видимо, Всё, нужны кадровые преобразования, прежде всего, в экономике. Будем
1: смотреть с надеждой в завтрашний Спасибо, день. Евгений Потом Евгений. поедем, всех Тарло на ферму. Почему Коров будем дать. У нас Ну, как раз отпуск скоро будет. Евгений Тарло, президент фонда правового и государства, сенатор. Сколько вы? 8 лет, да? Больше, я уже сбил. 7 по 15,
3: 7. Это сколько 7 по 15,
1: Спасибо большое, Евгений Георгиев. Это была программа. Мы на ферму Приедем. Постыми словами. И
3: расскажем вам, дорогие рынки. Навоз побросаем, коров Ой, Нет, Тогда я не, не поеду. Дайте, я умею. Знаете, это приятно. Да. Честное слово, вот поверьте: запах навоза, натурального навоза. Свино не люблю. А вот корови на Я совершенно совершенно.
1: мы тебя научим руки. Будем паковать Мишки, они будут меня учить привыкать к земле. Все, встречаемся, как обычно, в 21 по будням. До свидания. Спасибо.
0: Простыми словами. Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
4: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска –